0: Escucha. Escucha
1: Muy buenas noches, muy buenas noches Todas las personas que están ahí en el chat escuchando Regresamos por fin ya con su programita Proximidad Donde vamos a estar escuchando lo mejor del género progresivo Saludos ahí y también para las personas que van a estar escuchando esto después por descarga. Les damos el buen día, la buena tarde o la buena noche. A todos los que nos están escuchando a través de nuestra página charavaria.com, iTunes, Podcast, iBox, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora también, oficialmente, en Spotify, sí señor. Sí señor. Spotify, así como lo escuchan. Ya después de, <coughs> perdón, después ya de varios meses de estar pulseando entrar a Spotify Logramos entrar ahí ¿Qué opinan ustedes, este, muchachos millennials que no pueden escuchar nada si no están en Spotify? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les parece una buena noticia? La verdad es que este, yo que lo vi, lo descubrí hoy en la mañana Porque no avisaron nada los de Spotify, o sea, eso es más, es puro secretismo lo vio en la mañana y me alegré Y una vez les comuniqué a todos A todo el staff de Escucha Que ya estábamos en Spotify Tanto charlavaria Y bueno, también lo que viene en Escucha Espérenlo, espérenlo, espérenlo. Es, es, es Escucha Espérenlo Y también Lack like Lina Gaming Este, para los que tal vez por ahí nos escuchen Este, nuestro podcast sobre videojuegos Entonces, ya saben amigo Millennial Que tiene Spotify ahí su celular instalado No tiene excusa ya no tiene excusa para no escucharnos, ya puede escucharnos. Pero bueno, recién escuchamos Oculus X Inferni del Grandioso y mi favorito personalmente, Paradise Lost, de Symphony X, nada más y nada menos. Disco del 2007. Pero bueno, ¿quiénes son Symphony X? Les cuento un poquito. Son una banda originada en Nueva Jersey en 1994 por Michael Romeo, quien es el guitarrista, el principal compositor. Esta banda en un momento donde el metal progresivo estadounidense crecía no solo en bandas, sino también en composiciones. Llegaron a tener un nicho y base de fans bastante grande, sobre todo en Japón. Este, si ustedes pues, siguen el progresivo de hace algunos años, se van a dar cuenta que el progresivo es bastante, bastante grande en Japón. Es, tiene una base de fans bastante grande, bastante importante. Y pues muchas bandas estadounidenses se movieron para allá para promocionar sus CDs, para hacer tours y demás. Y les ha ido bastante bien, bastante bien. No sé si han tenido la oportunidad de ver el live at Vulcan de Dream Theater. Este, ahí está la fanaticada japonesa en su máxima expresión. Y si ven tal vez el, el disco, <coughs> perdón, el extra que trae con el DVD, ahí se van a dar cuenta. Los locos que están los japoneses, por el, no solo por el progresivo, sino por la música en general. Este, es bastante interesante por ahí Y pero bueno este eh, algo, algo que yo sí me falta de Symphony X Es un DVD, creo que por ahí anda uno El, el Gigantour, creo que se llama Un par de canciones que grabaron junto Este, este concierto que estaban No me acuerdo quiénes estaban Creo que estaba Adrian Tigger por ahí Creo que estaba eh, Algunos de Trash, no me acuerdo quiénes más esto ya, ya mi, mi, mi vejez, este mi estado senil ya no me deja recordar cosas como las recordaba antes Pero bueno, saludos ahí a Douglas Rehom que anda por ahí Acá Dani Ortiz, espero que la esté pasando muy bien por allá en tierras colombianas, parce, parcelito Pero bueno, siguiendo con la historia un poquito de Symphony X este, Se caracteriza por la incorporación e influencia de elementos de música clásica en su composición y de hecho ahí, pues parte de su nombre, ahí dice bueno, ya dice Dani, este, Megaet, ajá, ahí estuvo Megadeth No creo quiénes más estuvieron ahí, pero sí fue Sí fue un DVD bastante bueno, yo dice llegan tú creo que se llama, es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, gracias ahí a Dani que siempre tiene los datos. Ahí está, Mega Nevermore, Symphony, no sé si creo que era interior también andaba por ahí, no recuerdo la verdad. Pero ahí está Dani con los datos durex. Saludos a todos los que están ahí en el chat. Gracias por estar escribiendo, muchachos. Sus corazones. Recuerden que los corazones, este, ayudan muchísimo. Dice Jeff Araya aquí apoyando que el programa no me guste. Bueno, y ahí. muchas gracias, muchas gracias. Este, aunque no sea de su gusto. Dice Taylor, dice sí, sí, Campos traidor. Día, ¿ahora yo qué dice? Ah, que soy, que soy tranquilito, que soy tranquilito yo. Pero bueno, siguiendo con Symphony X para no darle muchas vueltas a esto. Eh, sinfonía que está integrado actualmente por Michael Romeo, que es el guitarrista Michael Pinela, que es el tecladista, o Pinela, no sé cómo se pronunciará Michael Lipón, tecladista Jason Rule, el baterista Y Russell Allen, que es este, el cantante, la voz Quien, por cierto, me atrevo a decir, tiene una de las mejores y más versátiles voces dentro del metal No solo el progresivo, sino dentro del metal y también es de suma importancia para la banda Pues escribe la gran mayoría de las letras Junto con Michael Romeo ¿Cómo harán, ¿Cómo harán estos más para Cuando están grabando Cuando están componiendo, haciendo lo que les dé la gana ¿Cómo harán para comunicarse entre ellos? Porque es Michael y tres vuelven a ver <risa> Qué chiste más malo Qué chiste más malo Pero bueno Ese sería un dato interesante en realidad No sé cómo se comunicarán entre ellos para Para darse Y para para no confundirse entre, entre los tres Michaels, ahí, de Annie, de Annie, perdón, Russell Allen es top 3 mejores voces del mundo. Fuertes declaraciones, pero sí estoy, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, siguiendo con Symphony X, a pesar de la gran capacidad técnica de cada integrante, eh, no ha llegado a tener tanto éxito comercial como algunas otras bandas de progresión americanas. Eh, hasta hoy el disco, bueno, hasta, hasta este disco que estamos escuchando, Paradise Lost que por fin este, pues, tuvo bastante relevancia por lo menos en el mercado estadounidense llegando a estar en la posición 123 del Billboard 200 me parece que el siguiente disco que es Iconoclast llegó por ahí el 79, 73 si no me equivoco pero bueno creo que ya mucha hablada por, por este momento ahí se las dejo picando con Symphony X vamos con la siguiente canción que se llama Set the world on fire. Escucha No se me vayan a confundir con esa música de fondo No, 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 no Eso que estamos escuchando de fondo no sé ni cómo se llama Solo puse en YouTube eh, Metal Ten Hours O no sé qué, algo así, Metal 2 Hours Me salió esa canción Ocupaba así una larga como les gusta Para poder poner de fondo Y no tener que estar reiniciando la canción a cada rato pero bueno, ¿qué acabamos de escuchar de Symphony X? Esto se llamó Set the World on Fire Y al ser las 8 y casi 20 Les quiero comentar que este disco fue lanzado Este disco que se llama Paradise Lost El 26 de junio de 2007 Ya lleva más de 10 años Pareciera ayer cuando lo escuché Era yo un adolescente de colegio, este, con pocos amigos y con mucha música para escuchar. Cuando este este disco salió, estaba que no me acuerdo, estaba en el colegio, no sé qué. Pero bueno, recuerdo que nadie en el colegio escuchaba progresivo, tal vez un ma ahí, que tal vez lo básico, Metallica y esos grupillos ahí puratuza. <risa> mentira, mentira. Casi nadie estaba escuchando progresivo Aparte de mí en el colegio, por lo menos no me di cuenta De hecho sí, había una compañera Pero no escuchaba tanto, la madre le gustaba más A Este No le gustaba tanto la nota así Metal De hecho no le gustaba tanto El Universal Migrator La parte 2, ¿cómo era que se llamaba? Hasta que mal estoy ya con los nombres Pero bueno, ese disco de Universal Migrator Perdón que les meta ahí Este Arian, En medio de Symphony X, nada que ver pero en ese disco tiene uno que es medio suavezón Como más como experimental una, Un disco y el siguiente es más como metal Que de hecho en ese disco canta este, eh, Dickinson Vocalista eh, De Iron Maiden Pucha que mal estoy con los datos ya Voy a tener que empezar a apuntar Porque no me acuerdo de nada Pero bueno Siguiendo un poquito con más eh, Siguiendo un poquito con la historia de Symphony X Y este disco En, en, en sí es un disco, digamos que Semiconceptual Semiconceptual, no Semiconceptual y basado en parte o libremente Por el poema del mismo nombre De John Milton Que fue publicado en 1667 Pero la historia de este disco que Gira en torno a la caída del hombre en Eden, Y la visita este, Muchachos, pensínense por favor este, Esto les va a chocar en los oídos Y la visita de Satanás en la creación o sea, en el Edén, con tal de dominar al hombre y también, pues, liberarlo. Mucha parte del disco es contada desde el punto de vista de Satanás, donde incluso se muestra el momento donde él ve el amor entre Adán y Eva y siente compasión por ellos, y donde logra apreciar la belleza y la creación divina. Incluso también llega a decir, bueno, digamos que llega a llorar. El disco no lo dice, creo que sí lo dice explícitamente, pero en la canción que lo dice... Puede ser interpretada de varias maneras Entonces puede que sea desde el punto de vista de Adán O el punto de vista de Satán Pero sí, si esa canción es contada desde el punto de vista de Satán Pues Satán llora, aunque ustedes no lo crean Y llora porque se da cuenta Que al estar en guerra contra Dios Está en guerra consigo mismo Conceptualmente es un disco muy muy interesante Y pues yo les recomiendo escucharlo completo Y ojalá con las letras a la par Para que vayan siguiendo toda la trama de la historia Es bastante bastante interesante por lo menos este y pues ver y yo creo que no o sea dejando de lado si es satánico no yo creo que no es satánico digamos desde el punto de vista de la serpiente o de Satanás este de cómo fue que por lo menos cómo fue que este Michael Romeo y Russell Allen quienes este, escribieron las canciones pues eh, se ponen del lado no de Satanás pero tal vez sí como Tal vez qué fue lo que él pensó cuando estaba eh, pues ahí tentando a Dan y Eva. Bueno, más que todo a Eva en el jardín del Edén. Se me hace muy interesante incluso. O sea, como que lo humanizan un poco. Entonces, pues ahí les queda de tarea. Si lo quieren escuchar con, con, la, con las letras, con las lyrics a mano, para que puedan seguir bien la historia. A mí se me, se me hizo bastante interesante ese punto de vista de, de Satanás. Pero bueno, continuamos entonces con la tercera canción que les tengo por acá que se llama Domination Silencio, ahí, ese silencio, esa parada. No me gusta. De escuchar a Symphony X con Domination, gracias a la poderosa y hermosa voz de Russell Allen que se madre la puede hacer rasposa, la puede hacer toda melódica, toda triste, toda alegre, la puede hacer como le dé la gana, así como hacen ustedes a sus novias. Esa parada, esa canción me encanta. <ríe> yo, yo, yo sé que ustedes también, ahí están de hecho pidiendo que hiciera, bueno, no, ahí les, les propuse que hiciéramos. Les propuse hacer una SMR. Este. Eh, de que quieren el cosplay. <risa> no no no. Inventing, inventen. Pero bueno, este. Sabían ustedes que el considerado peor disco de Symphony X es el primer disco. Oh. De hecho el primer disco se llama Symphony X. Ya mi opinión sí, no, o sea no es malísimo, pero tampoco es tan bueno como otros que han hecho. Y yo creo que es por dos cosas claves. Primero la producción del CD es medio mala. Este, no, no, no me gusta. De hecho no me gusta cómo suena. Es como muy no sé, trashero. Y la batería toda triggerada. Así como vio yo triguereado todo el tiempo. No sé, no me gusta la producción como suena. suena Suena como si fuera para otro género Y no tan limpio como uno esperaría que suene el producido Eso nunca, nunca me gustó Y lo segundo es que Russell Allen No está en ese primer disco Y para mí es muy difícil pensar En Symphony X sin, sin Allen Sin las, sin las letras perdón, que él escribe Y sin la voz Que ya se convirtió en el signature Se convirtió como en, en lo que En lo que distingue a esta banda Aparte de que, bueno, pues todos sus músicos son bastante prodigiosos. Y también, pues, esta parte clásica, que creo que ya había mencionado, que, que Michael Romeo como que es muy estudioso de la música clásica, le encanta meter ese tipo de arreglos clásicos. este Se siente muchísimo la influencia de, de Bach. Bueno, Bach. Bach. ¿Cómo se pronuncia? Dice... Dice Dani que, de hecho, en ese primer disco eran otros músicos. No estaba ni Rulo, el baterista, ni Le que es el bajista, estaban otros. Sí, de hecho, creo que han pasado. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien si Rulo había iniciado con ellos o no. Pero sí sé que Rulo, el baterista, hizo un Rulo, se tuvo que retirar un tiempo por cuestiones personales. Entonces, hay un disco que él no pudo grabar. Eh, pero no recuerdo este, exactamente cuál. Porque mi memoria senil no me lo permite. Y no quiero ponerme a buscar en Google hasta ahora, me da preso. Bueno, ¿qué opinan ustedes de Russell Allen, ¿Les gusta su voz? ¿No les gusta su voz? Este, Si es la primera vez que lo escuchan, ¿qué opinan? A mí se me hace increíble la voz De hecho, este, también ha cantado en otros grupos como Iron y también fundó eh, Adrenaline Mob Junto con eh, Mike Portnoy y otros músicos, cuando Mike Portnoy se separó de, de Dream Theater este, Que es como más, bueno ese disco es más como heavy metal creo pero bueno, ahí tienen otros proyectos de Russell Allen También por si quieren escucharlo Por si quieren deleitarse con su majestuosa voz Y de una vez les aviso Que tengan una toallita de papel a mano Por si lloran O por si lo otro también Porque la canción que les voy a poner Es otro himno del progresivo Espero que la disfruten muchachos Se llama Paradise Lost a las 8:34 del miércoles 4 de abril, para que vean que no es grabado, porque siempre dicen, Let's ah, go, grabado, grabado, Ahí les va, entonces, ya saben, toalleta, toalleta papel en mano. Les voy a dar 5 segundos para que la agarren, fuerte, no se separen de ella. Ahí les va. Escucha. 8.41 de la noche, acabamos de escuchar Paradise Lost del disco Paradise Lost. Que ahí este, en el chat estábamos conversando, Dani y yo, que bueno dice Dani que esta él cree, cree, que es su canción favorita de Symphony X. Y para mí sí está en el top, top 3 fácil, top 3 fácil junto con When All Is Lost, del disco Iconoclast, que es el que le sigue a Paradise Lost. Que de hecho tienen una. Dice <risa> Annie que la ponga de nuevo. <risa> tal vez al final la ponemos de nuevo. Tal vez al final la ponemos de nuevo. Bien, tal... De bono. De extra. Pero sí. A mí, como, como les comentaba, a mí se me hace difícil hablar de otra cosa que no sea la voz de Russell Allen. O sea, es como perfecta. Yo creo, no sé si solo, solo a mí me pasará. Pero. Esta voz me distrae de, de toda la instrumentación Sobre, sobre la cual Rosalind construye toda su melodía Y es que esta canción logra transmitir también este, La pasión De hecho esta es una estas es, Como les comentaba Cuando les contaba un poco sobre el concepto del disco Aquí es donde Puede ser desde dos puntos de vista pues Desde el punto de vista de Adán o desde el punto de vista de Satán Que de hecho llora Y se me hace interesante este, que bueno, siempre se nos ha enseñado, o a las personas que son cristianas se les ha enseñado que bueno, el diablo es pura maldad, que no siente compasión por nadie, y, y todo, toda esta figura este, mística, maligna, demoníaca, que representa a Satanás, que representa todo el mal, este, no solo el mundo, sino del universo, o sea, que una, que una figura así pueda sentir compasión, incluso hasta llorar, y ver que ha cometido errores y demás, es, es, es algo interesante. Y que pues podría pasar fácilmente, fácilmente. Pero bueno ahí, este manden los que son fans de Symphony X manden 100 corazones y así nos damos cuenta quiénes son fans reales. No, no mentira. <risa> Espero que la estén pasando bien muchachos ahí. Este bueno ya sé que Dani es súper fan de Symphony X desde muchísimo antes de, de este transmitir este programa. De hecho Dani, ojalá que lo, yo creo que todavía está este, arriba haya hecho un muy muy buen repaso de la discografía de todo Symphony X para el concierto que cuando vinieron acá creo que fue en Peppers. Creo que es la única vez que ha venido Symphony X al país y estoy deseando que vuelvan, pero bueno, en este momento Symphony X lamentablemente está como están como en una pausa indefinida, como un hiatus que dicen los gringos lamentablemente. Entonces, quién sabe si van a venir pronto. Pero sí, ahí en 89 Sibeles recuerdo que Dani había hecho una nota súper buena eh, sobre la discografía de Symphony X. Si quieren este, pasarse por ahí, creo que todavía. Symphony. Eh, 89 Sibeles está por desaparecer, pero creo que aún está arriba. Entonces les recomiendo mucho la lectura ahí. Dice Dani A mí lo que me cuadra de la voz es que las partes heavy les mete aún más peso y las partes melódicas las canta con una emoción perfecta. Cuesta mucho que un vocalista teniendo una voz tan potente logre las dos cosas, ¿cierto? Muy poco lo logran. Muy, muy pocos. De hecho, creo que de los pocos que lo logran es Freddy Mercury y me parece que también... Bueno, Mike Patton o Patton, como quieran decirle. Patton suena más vacilón. <ríe> y también este... Bueno, no, no tanto no tanto este... Devin Townsend pero hasta, hasta cierto punto, sí. Y también Gindelow de Penal Salvation. Bueno, es que Gindelow también está en un... En, en, está en una liga aparte. Daniel Gindelow pero bueno, ahí tal vez más adelante podemos poner algo de Penal Salvation, suena, suena ¿verdad? suena suena bonito, Penal Salvation miércoles hasta ahora, Penal Salvation, no suena nada mal pero bueno, ahora les dejo con un double feature ja, que se llaman primero vamos a escuchar The Walls of Babylon seguida de The Sacrifice estamos en su programita Proximidad donde repasamos lo mejor del género progresivo a ser las 8.45 de la noche Escucha. Hasta guitarra flamenca le metieron al final, hasta que nadie se queje que los que componen progresivo son, discriminan géneros No, no, Michael Romeo, se toca lo que le da la gana ese mae. Es de los guitarristas, no sé si el concepto estará bien dicho, pero es de los guitarristas que tocan más limpio O sea, cuando hace un solo, se escucha perfectamente cada una de las notas que él hace es increíble, o sea, la capacidad técnica de este maestro es increíble Y hablando también, ya que estamos hablando de Michael Romeo Perdón, perdón soy, soy mal locutor de radio ¿Qué escuchamos? Double Feature, Double Penetration, dice Annie Primero The Walls of Babylon, seguía The de, de Sacrifice Que son específicamente la séptima y la novena canción De 10 canciones que tiene el disco Entonces ya, este... Si saben, si conocen este disco ya saben cuál es la última Pero bueno, hablando de Michael Romney Algo que se me hace muy interesante ya para ir cerrando Ojo oh, ahí, por eso hay que quitar alarmas antes de grabar Probablemente no lo escucharon, si lo escucharon ahí, disculpas Como diría nuestro querido amigo Uarte, Es en vivo, es en vivo y todo puede suceder Pero bueno, viniendo de un, de un grupo poco conocido este, en el mainstream del progresivo, si es que hay un mainstream del progresivo, es que todos los discos a partir de hoy sí fueron grabados en el estudio casero, entre comillas casero, del guitarrista Michael Romeo, que se llama The Dungeon. este Ahí conforme han pasado los años, y de hecho, entrevistas que él hace, se este, va diciendo cómo va creciendo su equipo. De hecho, se, se nota mucho en las producciones cómo van este, mejorando en sonido, cómo va mejorando en producción también. Dice que toda la plata que gana este, se la mete al estudio Y pues bueno, pero el primero que se grabó al 100% en el estudio Porque Odyssey se grabaron unas partes fuera Fue Paradise Lost Y bueno, supongo que por eso es que tardaron tanto tiempo Entre Odyssey, y, que salió en 2002 Y Paradise Lost, que salió en 2007 Pero es algo bueno, se tomaron su buen tiempo para producirlo Y como no tiene ninguna presión del productor O de, bueno, de un productor externo este, o oh, también no tiene ninguna presión por tiempo al crear en estudio profesional pues se tomaron pues, todo el tiempo del mundo, de hecho este disco se atrasó eh, lo anunciaron creo que en el 2005 y en el 2005 ya dijeron que pues lo tenían bastante cocido y pues no, eh, hubo que esperar seis años, eh, de pues, seis años dos años más para que saliera y pues bueno, también Michael Romeo hace las de, mezc hace las de mezclador y las de ingeniero en las producciones me parece muy tuani, o sea, un man muy muy dedicado por su arte una persona que pues realmente este, detallista que se preocupa porque su disco salga bien y no le deja en manos de otras personas su trabajo, su creación, su hijo porque básicamente eh, para un músico me imagino que grabar un disco es como tener un hijo casi casi igual de cansado, igual de caro, igual de complicado nunca he grabado un disco pero lo, la poquita experiencia que tengo grabando audio, si es que se puede decir pues tiene, tiene sus tiene su complejidad, no es tan sencillo De hecho por eso fue que tardamos, bueno tardamos no, tardé tanto en regresar con ese programa, ya espero poder hacerlo más frecuentemente ya tengo el equipo gracias Cargatica por atrasarme como dos meses la, la carga entonces este pues aquí vamos a estar ya un poquito más eh, semana a semana si es que se puede con proximidad y también con otro programa que tengo por ahí este que la semana pasada digamos hice el piloto que es no mires debajo de la cama si alguien lo escuchó ahí este pues ya más o menos sabe que es y ese no mires debajo de la cama es sin albur por aquello sin albur ahí leo creepypastas de hecho si ustedes saben de creepypastas o de historias acá ticas, interesantes de miedo mándenlas ahí al chat y probablemente este las vaya a estar leyendo por ahí tiene que ser como cuento, no tiene que ser Este, un, un relato ahí Medio, medio, medio Porque se hace poco interesante Ya me pasé a hablar del otro programa, perdón, perdón Pero bueno Finalizando con este programa Que por cierto, ahí les dejo Les dejo la tarea de escuchar Algunos de los riffs de la siguiente canción Se conectan de una manera muy muy interesante Con una canción de otro disco Este es casi como una precuela Por decirlo así, entonces Ahí para los curiosos, les dejo de tarea Muchachos, muchas gracias a todos los que están en el chat. Vamos a ver quiénes están por ahí. Bueno, está Dani, Javier Sandoval, Warren Carvajal, Atenea Dante, Macho Guillén, Gustavo S., Gustavo, eh, Jonathan Cortés, perdón, Kevin Alexander, Julio Sandoval, Luis Alfaro, eh, Andrés, A-R-O-B Andrés, Fire Draco, Don Jesús Gómez, Palo Peñaranda, Jeffrey también que anda por ahí. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, se les agradece muchísimo el apoyo. También a Jorge, no se me puede faltar Jorge Mi amigazo Jorge <risa> Muchas gracias por acompañarnos en esta noche eh, Espero poder hablar con ustedes el próximo sábado a las 8 de la noche Con No Mires Debajo De La Cama Y tal vez, tal vez, nada confirmado El viernes con Chalabaria 59, creo que sería ya Perdón Dani, perdón, el show debe continuar Debe continuar para que, nadie, para que nadie se nos enoje Pero no estoy confirmando nada No estoy confirmando nada no, este, Tómense esto con A grain of salt, como dirían Porque puede que sí, puede que no Ya saben, pero bueno Buenas noches a todos del chat y también este, Buenas lo que sea Para los que nos escuchan en charlabaria.com iTunes, cualquier podcast catcher Y también recuerden en Spotify Porque sí Dani me pidió una complacencia Y como es Dani, se la voy a hacer Entonces se viene Double Penetration Double Feature Vamos primero con Revelation Cerrando con el disco Paradise Lost De Symphony X Del 2007 Y la canción sorpresa, pues ya Dani sabe cuál es Muy buenas noches a todos Espero que les haya gustado este programa Cualquier comentario de la calidad O el aburrido que se pone O que no me interesan las historias, que no escuchar solo música Déjenlo saber ahí les agradecemos cualquier comentario. Bueno, otros. Yo soy un amargado y no me gusta. No me gusta que me digan. <risa> mentira, mentira. Cuando es constructivo y cuando es bien dicha la crítica, no me molesta para nada. Para que no crean que, fue, que soy un amargado de mierda. Pero bueno, ya mucha hablada. Los dejo con esto que se llama Revelation.
0: Escucha.